북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 러시아에 대한 무기 수출 의혹에 대해 침묵으로 일관하던 자세를 바꿔 이를 전면 부인하고 나섰습니다. 우크라이나 전쟁에서 수세에 몰린 러시아가 부분 동원령을 내리는 등 정세가 바뀌자 북한이 태도를 바꿨다는 지적입니다. 반면 경제 위기에 몰린 북한이 우크라이나 전쟁 특수를 노리고 있어 러시아에 대한 군사적 지원 가능성은 여전하다는 분석도 나오고 있습니다. 보도에 천소람 기자입니다. Uh, yes, uh, 우리는 러시아가 북한의 탄약을 요청하기 위해 접촉해왔다는 징후들을 인지하고 있습니다. 미국 국방부 펜라이더 대변인이 러시아가 무기를 사들이기 위해 북한에 접촉하고 있다는 정황을 입수했다고 밝힌 건 지난 6일. 미국에 이어 영국 정부도 일주일 뒤 러시아가 강력한 제재를 받고 있는 북한, 이란과 같은 국가로부터 무기를 지원받고 있다고 밝혔습니다. 북한 국방성은 다시 일주일 뒤 이러한 주장이 사실이 아니라며 러시아에 무기나 탄약을 수출한 적이 없고 앞으로도 그럴 계획이 없다며 의혹을 정면 반박하고 나섰습니다. 북한의 반박에 관한 사실 확인을 요구하는 RFA의 질의에 러시아 주북대사관은 27일까지 답변하지 않았습니다. 첫 의혹이 나온 건 지난 6일, 북한이 의혹을 반박하고 나선 건 22일. 왜 북한은 약 2주가 훌쩍 지난 후에야 반박하고 나섰을까? 한국국방연구원 안보전략연구센터 북한군사연구실 이호령 책임연구위원은 러시아의 부분 동원령을 그 이유로 꼽습니다. 그 즉시 반박을 하지 않다가 시간을 좀 들이다가 동원령 발표가 있고 난 다음에 발표를 한 점을 봤을 때 북한도 러시아에 대해서 굉장히 적극적으로 지원해주는 정책, 지지해주는 정책이 지금까지 러시아, 중국과 전략적 관계를 공고히 해왔던 북한. 하지만 정세가 러시아에 유리하지 않게 돌아가자 태도를 바꿨다는 분석입니다. 현재 돌아가고 있는 정세를 보면 그렇게 생각했던 것보다 우크라이나전에서 러시아가 보이고 있는 전세가 우세하지 않다라는 거죠. 음. 이런 것들이 결국에는 과도하게 반미연대 강화를 통해서 굉장히 북한이 이례적으로 시리아와 함께 러시아를 지지를 하는 정책을 취해왔었는데 이것이 결국에는 북한에게 독이 될수 있다는 라 그런 어떻게 보면 정책적인 우려? 어가 어, 보이는 그런 하나의 징후가 아닌가라는 생각이 들어요. 저는 개인적으로 어, 그렇게 반박을 했다라는 것은 어떻게 보면 굉장히 북한이 러시아에게 군사적인 지원을 해준다라는 것이 각국의 후폭풍에 대한 어, 두려움이 좀 크게 작용한 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 우크라이나 사태가 장기화하면서 공경에 처한 러시아처럼 북한도 어려움에 처할 수 있다는 계산을 했을 거라는 겁니다. 
우크라이나에 대한 사태가 계속해서 장기화가 되고 러시아에게 불리하게 작용이 된다면 이 모든 부담이 북한에게도 똑같이 음. 부담으로 어, 작용을 하게 될 것이고 그럼 결국에는 북한이 어, 지금은 어떻게 보면 우크라이나전을 통해서 얻고자 했던 반사적인 이익이 그만큼 감소되고 더 마이너스되는 효과를 음. 갖고 올수 있다는 라 그런 우려가 지금 어, 북한 또 러시아가 직면한 어떻게 보면 은 지금 현재 교착 상황만큼 북한도 똑같이 그런 교착 상황에 처한 거라고 볼 수가 있습니다. 다만 북한의 부인을 온전히 신뢰할 수는 없다고 이 책임위원은 덧붙입니다. 그 진위 여부 자체는 성명서를 그렇게 발표했다고 라 해서 어, 북한이 그동안에 어, 해왔던 어, 그런 정책들과 정책들을 고려해볼 때그 성명서 자체를 100% 신뢰는 할수 없다라고 음. 봐야겠죠. 원광대학교 한중관계연구원 이신욱 연구교수도 북한의 반박이 오히려 연막 작전일 수 있다고 내다봅니다. 우크라이나 전쟁에 대해서 지금 러시아가 상당히 고전을 하고 있습니다. 아, 그래서 지금 현재 보유하고 있는 많은 무기들을 소진했는데요. 네. 이것을 갖다가 메꿀 수 있는 유일한 곳이 바로 북한이라고 생각됩니다. 음. 아, 원래는 중국이나 인도 같은 경우도 어, 이 러시아가 지원을 요청했었는데요. 네. 이것을 반대를 했었습니다. 음. 아, 며칠 전에 상하이 안보기구에서요. 네. 어, 그래서 이 푸틴 같은 경우는 있죠. 지금 현재 손벌릴 수 있는 곳은 유일한 곳이 북한이라고 생각됩니다. 음. 아, 만약에 북한에서 무기 지원이나 아니면 은이 어, 군사력을 어, 지원하게 되면 은이 어, 한국의 월남전 특수처럼 있죠. 북한도 어, 그러한 특수를 누리게 되죠. 현재 강력한 대북 제재와 코로나로 인한 국경 봉쇄로 심각한 경제 위기를 겪고 있는 북한. 이 상황을 만회할 수 있는 유일한 방법이 러시아에 대한 적극적인 지원이라고 이 교수는 설명합니다. 아, 가장 지금 문제가 되는 게 이미 아, 이 외화를 다 소진을 해서 어, 지금 북측에서는 상당히 어려움을 겪고 있는 걸 알고 있거든요. 네. 아, 이것을 만회할 수 있는 방법은 어, 바로 러시아에 대한 있죠 어, 적극적인 지원입니다. 지금 러시아 같은 경우는 상당한 어, 무역의 흑자를 보이고 있습니다. 오히려 그 어, 세계적인 에너지 가격이 높아지면서 있죠. 네. 아, 그래서 가지고 있는 원화라든지 중국에 네. 그리고 어이 러시아의 아이그 어, 유로화라든지 이런 것들을 흡수할 수 있는 저 가장 좋은 기회가 바로 어 러시아에 대한 무기 대여라든지 음. 아니면은 군을 파병하는 것이 아닌가라고 생각돼요. 나아가 북한의 핵무기 사용 법자를 내세운 게 북한의 러시아 파병을 염두에 둔 조치일 가능성이 있다고 이 교수는 덧붙입니다. 북한 같은 경우는 이런 법제화를 통해서 있죠. 이 미국이나 한국에 대해서 있죠. 이러한 우리가 내용을 가지고 있다라고 이야기를 하면서 있죠. 연방작전을 펴는 거죠. 그리고 우크라이나에 한 10만 명 정도 파병할 가능성이 높다라고 저는 예측을 하고 있어요. 제 예측이 틀리길 바라긴 하지만은, 어, 이 우크라이나 전쟁은 있죠. 북측, 북한에서 있죠. 놓치기 힘든 그런 하나의 좀큰 사건이거든요. 그래서 뭐 우리 대한민국이 있죠. 예전에 월남전 파병했을 때 있죠. 네. 많은 경제 이익을 누렸듯이 음. 북, 북한도 있죠. 그것을 누리기 위해서 있죠. 어, 그렇게 연막 작전을 펴는 것이 아닌가라고 생각됩니다. 음. 북한이 러시아에 무기약 군대를 지원하게 된다면 북한에 남는 건 핵무기 뿐이기에 방어적 측면에서 핵무기를 법제화했다는 겁니다.
많은 재래식 무기들이 있죠. 북한에서 사라지면 은 막을 수 있는 거는 핵무기밖에 없지 않습니까? 그래서 지금 핵무기를 복제해서 우리를 침략하지 말라라고 이야기를 북한에서 하는 거죠. 저는 방어적 측면이 강하다고 생각합니다. 이런 가운데 북한은 최근 단거리 탄도미사일을 발사하는 등 도발을 이어가고 있습니다. 북한이 이번에 발사한 탄도미사일은 KN-23, 일명 북한판 이스칸데르 탄도미사일로 추정됩니다. 고체 연료를 사용해 신속한 발사가 가능하며 적어도 비행에 풀업, 즉 하강 단계에서 급상승하는 특성을 보이는 이 미사일은 요격이 까다로운 편에 속합니다. 양욱 아산정책연구원 부연구위원은 현재 KN-23 미사일에 충분한 방어체계를 갖춘 국가는 없다고 분석합니다. 또이 미사일에 대해서는 아직 그 충분한 방어체계를 갖췄다고 얘기하기 어렵고 음. 지금 대한민국 같은 경우는 어, 그 참궁2의 실전 배치를 통해서 미사일 방어 능력이 많이 향상되긴 했는데 어, LSM이나 LAMD와 같은 체계들을 추가로 개발을 해야 KN23에 대한 방어체제가 어느 정도 효율성이 높아질 거다라고 얘기할 수 있을 겁니다. 음. 현재 상태로서는 안타깝지만 은 굉장히 충분히 방어를 하고 있다고 라 평가하기는 조금 어려운 상황이에요. 요격이 가능하지만 완벽한 방어는 아직 어렵다는 겁니다. 이우령 책임연구위원은 다만 북한 미사일과 비교해 한국의 미사일 역량이 더 우위에 있다고 말합니다. 음, 여러 차례 북한의 그 미사일 시험 발사와 관련돼서 거기에 대해서 충분한 우리의 역량이 되고 있다는 라 점을 여러 차례 밝혀왔었는데 그렇게 자신 있게 이야기할 수 있다는 건 북한 네, 어떤 그런 미사일보다는 우위에 있다. 음. 아, 위에 있어 왔고 계속해서 우위를 유지하고 있다라고 음. 정도까지만 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 고립과 은둔의 나라로 알려진 북한. 하지만 오늘날 인공위성이 촬영한 사진으로 북한 전역을 세밀하게 들여다볼 수 있게 됐습니다. 위성사진을 통해 북한의 변화를 살펴보고 정치, 경제, 사회의 의미를 분석해보는 줌인 북한. 위성사진 전문가 정성학 박사와 함께합니다. 진행의 노정민 기자입니다. 김정은 북한 총비서와 핵심 권력층이 이용하는 호화별장이 북한 전역에 2, 30개가 있는 것으로 파악되는 가운데 길이 50m 이상의 호화 유람선도 내척이나 보유한 것으로 확인됐습니다. 인터넷 위성사진 제공 사이트인 구글어스에 따르면 김 총비서의 고향인 강원도 원산의 별장에는 승마장과 사격장, 물놀이장 등 화려한 유흥시설이 구비되어 있으며 선착장에는 각각 50m, 55m, 60m, 80m 길이의 대형 호화 유람선도 포착됐습니다. 이중 길이 80m짜리 초대형 유람선의 가판에는 4명이 동시에 시합할 수 있는 국제 규격의 수영장과 대형 미끄럼틀까지 갖추고 있으며 최근에는 55m 길이 유람선의 가판 지붕을 확장하고 도색 작업도 하는 등세단장을 마친 것으로도 확인됐습니다. 위성사진 전문가인 정성학 박사와 함께 자세한 내용 살펴보겠습니다. 
네, 정성학 박사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 첫 시간으로 김정은 북한 총비서의 호화별장과 유람선에 관한 이야기를 해볼까 합니다. 아, 우선 박사님께서 이 위성사진을 통해 파악하신 김총비서의 호화별장 얼마나 되나요? 네, 북한에는 김정은 총비서이가가 사용하는 전용 호화별장이 한 2, 30여 곳에 달한다고 파악이 됩니다. 예. 그 중에서도 김총비서는 특히 그 고향인 강원도 원산에 있는 별장을 애용한다고 하는데요. 예. 유성사진을 본 원산 별장 시설에는 호화유람선과 선착장, 승마장, 사격장, 물놀이장을 비롯해서 기타 화려한 유흥시설들을 다수 겸비하고 있습니다. 예. 2013년에는 미국의 전직 농구시타인 데니스 로드맨 일행을 2월과 9월 두 차례에 걸쳐서 초청을 해서 사치와 향락을 과시했다고 알려져 있습니다. 아, 예, 그렇군요. 어, 그런데 좀더좀 좀 구체적으로 좀 듣고 싶습니다. 최근 그 위성사진으로 본 원산 별장의 모습은 어떤지, 또 어떤 시설들을 볼수 있나요? 이곳 원산 별장 앞 해변에는 백사장에 곱고 부드러운 머리가 길게 펼쳐져 있어서 예로부터 명설신리로 유명한 곳입니다. 예. 아버지 김정일 위원장도 이곳에서 낚시와 해석을 즐겼다고 하는데요. 백사장의 길이가 530m더라고 예. 해변에는 크고 작은 다양한 별장시설이 한 10여동 전망 좋은 곳에 위치하고 있습니다. 예. 2022년 1월에 촬영한 위성사진을 보면 별장 앞에는 파란색 지붕에 약 50m 길이의 유람선이 보이고요. 예. 바닷가 바로 앞에는 김총비서가 로드맨하고 오찬을 함께했다는 건물도 보입니다. 예. 산책로와 정원도 잘 꾸며져 있고요. 예. 한눈에 보기에도 대규모 별장단지임을 알수 있습니다. 예. 어, 저도 이 위성사진을 보니까 정말 그렇게 보이는데요. 특히 그 김총비서의 유람선 안에는 이 국제규격의 수영장과 미끄럼틀도 있다면서요. 네, 김총비서는 고가의 대형 호화 유람선을 보유하고 있는데요. 예. 그동안 원산 별장에서 확인된 유람선이 네척이 있습니다. 예. 길이가 각각 50m, 55m, 60m, 그리고 80m고요. 그 외에도 기타 소형 호화보트를 다수 보유하고 있습니다. 특히 길이가 80m짜리 초대형 유람선 가판에는 50m 길이의 폭이 2.5m인 수영장 레인이 4개가 보이는데요. 네. 4명이 동시에 시합할 수 있는 국제규격의 수영장을 갖추고 있고 4개의 원형 모양의 미끄럼틀도 보입니다. 예. 최근에는 55m 유람선이 3단장을 했다고 하는데요. 합한 지붕의 길이를 20m에서 40m로 두배로 확장하고 도색도 새로 했다고 합니다. 예. 어, 유람선 위에 어, 국제 규격 크기의 수영장까지 갖췄다고 하니까 참 대단한 것 같습니다. 어, 그런데 그 김총비서의 호화 유람선 중한 대가 자취를 감춘 것으로 파악됐다면서요? 네. 어, 그동안 위성사진에서 확인된 호화 유람선은 모두 다섯 척이 있었는데요. 예, 예. 지금은 한 척에 퇴역하고 네 척만 남았습니다. 길이 60m의 폭 9m짜리 유람선이 2017년 11월 이후 보이지를 않고 종적을 감췄는데요. 예. 외신 보도에 따르면 이 유람선이 수명이 다 돼서 시설을 해체하고 퇴역시킨 걸로 알려져 있습니다. 예예. 
김청구세의 유람선들은 대체로 1990년대에 도입됐다고 하는데요. 수명은 한 30년 정도 지난 걸로 추정이 됩니다. 예. 어, 그렇다면 이 호화 유람선들은 유엔 대북 제재 이행 이후에 들어온 것으로 볼수 있을까요? 그러니까 위성사진에서도 그 이후에 확인된 것인지도 좀 궁금합니다. 이 유람선들이 1990년대 김정일 위원장 시절에 도입된 것들로 보고 있습니다. 예. 그리고 유엔 대북 제재는요. 북한이 미사일과 핵심을 연이어 강행하니까 이에 따라서 국제사회가 내린 제재 조치고요. 2000년대 중반부터 이루어진 거니까 이 유람선들은 그 전에 도입된 것들일 겁니다. 예, 예. 호화사치품은 유엔 제재에 의해서 대북 거래 금지 품목으로 지정되어 있습니다. 예. 그래서 이 도입이 쉽지 않을 텐데 그럼에도 북한이 고급 수영차나 호화보트, 고가의 위스키 등 사치 품목을 비밀리 구매에 들어간다는 외신 보도를 보면요. 빠져나갈 구멍을 잘도 찾는 것 같습니다. 예. 아, 그런데 이제 김정은 총비서의 호화별장에 관한 이야기를 저희가 나누고 있는데 이 미국의 프로농구 선수 출신인 그 데니스 로드맨이 극찬을 아끼지 않았다는 그 북한 섬들의 모습도 위성사진에서 살펴볼 수 있다면서요. 그섬 안에는 어떤 시설들이 있나요? 네, 이 섬들은 강원도 통천 바다에 있습니다. 예. 아름다운 섬들이 세개가 있는데요. 이름은 사도, 동독도, 전도라고 불립니다. 예예. 섬마다 저번시설과 다양한 별장 시설들이 갖춰져 있는데요. 2013년에 북한을 두번 다녀온 로드맨이 영국기관지 더 써나고 인터뷰한 기사에 따르면 이 섬의 호화별장이 칠성급 최고급 호텔이라고 합니다. 예, 예. 섬을 내려다보면 살림이 우거진 곳에 별장시설들이 보이는데요. 예. 로그맨이 하와이나 스페인 휴양지 이상으로 환상적이었다고 했고 미국의 그 어느 최고급부들도 이런 호사는 누려보지 못했을 것이라며 극찬을 했다고 하는데 네. 신뢰가 어느 정도일지 상상이 안 됩니다. 예, 예. 하지만 위성사진에서 보면 각 섬마다 휴양시설이 잘 조성되어 있고 정리도 잘 되어있는 걸알수 있습니다. 예, 그렇군요. 이 마지막으로 이 김정은 총비서의 별장과 호화 유람선 또 환상의 섬 모습은 사실 오늘날 일반 북한 주민의 모습과는 너무나 동떨어져 있는 것 같습니다. 그러니까 이렇게 위성사진을 통해서 김총비서의 별장과 호화 유람선 등을 분석해본 박사님의 견해가 궁금한데요. 아, 오랜 기간 김청규수의 별장과 호화 유람선 등을 유성사진으로 분석해보면 요 예. 조금 도 흐트러짐 없이 늘 최상의 조건을 잘 유지하고 있습니다. 예. 그만큼 많은 자원과 비용이 이들을 유지하는 데 들어간다고 볼수 있습니다. 예예. 김씨니가 별장과 유람선은 일반 주민들이 상상할 수 없을 만큼 화려한데요. 한편 아무것도 모르는 우리 북한 주민들은 오히려 위대한 지도자가 인민들 걱정에 죄기밥과 쪽잠으로 고생한다고 김총비서를 걱정한다니 북한의 우상화 선전선동이 참 무섭긴 무섭다는 느낌이 듭니다. 예, 그렇군요. 네, 오늘은 위성사진에서 살펴볼 수 있는 김정은 총비서의 호화별장과 유람선 등 유흥시설에 대해서 함께 짚어봤습니다. 줌인 북한 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 위성사진 전문가 정성학 박사와 함께했습니다. 박사님 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다. 
RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>